3: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition LinkedIn Audio. Pour ce débat, nous allons parler de l'expérience collaborateur. Vous avez probablement déjà entendu cette expression, mais qu'y a-t-il derrière cette expression qui semble parfois un petit peu mystérieuse Eh bien, c'est tout l'objet de notre débat du jour et il a été passionnant. Et j'espère que vous passerez un aussi agréable moment à l'écouter que nous avons eu, à le faire avec l'équipe des Happy Workers et peut-être rendez-vous au prochain, la semaine prochaine, pour savoir ce dont nous allons parler. Vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn, c'est aussi simple que cela. Bonne écoute Eh bien, bienvenue à toutes et à tous sur cette Room Happy Work euh, LinkedIn Audio du vendredi soir exceptionnellement et ce n'est pas le jeudi. Comme d'habitude, je suis entouré de l'équipe des Happy Workers, la Magic Team. Euh, nous avons autour de la table Béatrice Bretonnier qui a travaillé pendant 30 ans en entreprise dans de grands groupes comme DRH et il y a 4 ans elle a créé son entreprise elle est aujourd'hui consultante et formatrice dans tous les domaines relevant de la diversité et de l'inclusion. Euh, je suis en audio là, merci Benoît si tu peux fermer ton micro ça serait méga cool alors désolé voilà donc là c'est 10 minutes de travail en plus <rire> parce que pour le montage forcément on peut pas faire ça euh, Béatrice est aussi coach professionnel pour des managers et les dirigeants. Nous avons Lena Aka, qui est neuroatypique et passionnée des sciences cognitives. Elle aide ses clients professionnels et organisations à réussir ses projets de, form- de transformation. pardon, Et elle remet l'humain à sa juste place, au cœur de toutes les stratégies. Nous avons Géraldine Jakovski, qui est responsable marketing, communication, Priam Investment Group, et elle est créatrice de contenu live, audio, également et bientôt elle nous réserve une grande surprise avec le podcast Balance ton héroïne qui arrive bientôt. Nous avons Philippe Eli. Alors Philippe Eli bon, ne que, va pas parler parce que cet homme ne parle pas. Alors excusez-moi mais j'entends quelqu'un parler, c'est très 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 désagréable. Euh, si vous pouviez faire attention à vos micros s'il vous plaît les amis. Merci beaucoup. Euh, oui, alors je vous disais, Philippe Eli et donc euh, ne parle pas. Cet homme n'a pas de voix. Par contre, il a un talent incroyable de dessinateur. Donc déjà suivez son profil et vous allez voir que il va illustrer euh, en live ce, ce que nous allons dire et sur le replay il y aura bien sûr le lien vers tous les dessins. Euh, suivez Philippe Eli, c'est toujours passionnant. Euh, qui ai-je oublié Mais j'ai oublié notre ami. Hervé Charles, Hervé Charles qui est fondateur et dirigeant du cabinet Performance RH. Son métier, c'est anticiper et prévenir les risques psychosociaux dans les entreprises, accompagner les collaborateurs, etc. etc. Hervé Charles, c'est le king des RPS. Et donc, euh, si vous avez des questions là-dessus, pareil, vous pouvez suivre son profil. Alors, nous allons parler d'un sujet qui est une sorte de... J'allais dire de serpent de mer. C'est un peu ça, parce que quand on parle d'expérience collaborateur... Euh, on peut mettre plein de choses derrière et j'ai l'impression que parfois, la définition n'est pas si claire que ça. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire. Euh, Béatrice, tu me permettras de révéler un secret de cuisine quand j'ai dit qu'on allait parler euh, d'expérience collaborateur. Béatrice, alors que c'est une ancienne DRH, fait « Oh là là, mais euh, je ne sais pas si j'ai des choses à dire là-dessus ». Donc, Je suis certain que Béatrice aura des choses à dire là-dessus. Mais on va commencer. Je suis pas sûr. Mais j'en suis certain, Béatrice. Euh, Je vais commencer par une définition, parce qu'en ce moment, je réfléchis beaucoup sur l'expérience collaborateur, parce que je suis en train d'écrire un livre blanc avec euh, Eden Red, en partie sur ce sujet. Et donc, j'ai dû moi-même chercher une définition et imaginer une définition pour résumer. Et j'ai trouvé un résumé que je vous propose. Et je vais demander ensuite à chacun des des membres de la Happy Work Team de dire ce qu'ils en pensent de cette définition. Donc l'expérience collaborateur, pour moi, c'est tout élément matériel ou immatériel qui aura un impact sur l'état psychologique ou physique d'un collaborateur de son parcours dans l'entreprise, de sa candidature, et j'insiste là-dessus, de sa candidature à son départ de l'entreprise. Et j'ai trouvé trois grandes catégories euh, sur lesquelles on peut jouer. Le matériel professionnel. Donc, euh, le matériel professionnel, ça va être l'ordinateur, la lumière, enfin, toutes les choses qui sont très matérielles. Ce que j'appelle l'immatériel professionnel, ça peut être la qualité du management, ça peut être plein de choses euh, euh, qui vont permettre de rendre le quotidien meilleur ou moins bon. Et enfin, ce que j'appelle le péri professionnel. Ça va être, par exemple, le fait de pouvoir déconnecter, que votre entreprise vous laisse déconnecter. Les salaires, ça va être les bonnes relations avec les collègues, la reconnaissance au travail, le feedback, etc. etc. Voilà, j'ai trouvé ces trois catégories. Hervé Charles, la définition que je t'ai donnée.
1: Eh bien, écoute, elle me va parfaitement bien. Euh, il ne faut pas oublier surtout l'anticipation avant. Tu l'as dit, c'est à la candidature, mais il y a en un mot encore avant, c'est que le candidat va dire tiens, cette entreprise peut m'intéresser. Et ça, ça fait partie de l'expérience collaborateur, et ça va jusqu'à l'extrémité quand le collaborateur part. Ou là aussi, c'est ce qu'on appelle l'offboarding aujourd'hui. Il faut accompagner et l'expérience collaborateur est importante à ce moment-là aussi.
3: Mais je trouve que l'expérience collaborateur, alors là, je vais demander peut-être à Géraldine. Je trouve que l'expérience collaborateur, c'est même quand on poste un CV, enfin on envoie un CV, le fait d'avoir ou pas une réponse, ça fait, quand on n'a pas de réponse, quand on a candidaté, c'est une mauvaise expérience et on va, pour l'image employeur, c'est extrêmement mauvais. L'expérience commence même si on n'est pas convoqué à un entretien, non
4: Oui, c'est ça. En fait, l'expérience, elle commence quand, euh, bah, par rapport à l'offre de job qu'on va voir et aussi à l'image de l'entreprise sur les réseaux sociaux notamment sur sa page entreprise LinkedIn, par exemple. Mais, mais bien entendu, alors moi je sais que plutôt que de répondre parmi les 50, 100 ou 200 candidats, je vais toujours aller chercher l'interlocutrice RH ou l'interlocuteur RH. C'est-à-dire que je, plutôt que de répondre et d'être noyé dans la foule des candidatures, je vais aller sur le profil de celui ou celle qui recrute et je vais essayer de créer le lien différemment, c'est-à-dire de me distinguer des autres candidats et de voir un petit peu quel répondant il y a derrière et comment on va va m'aborder ou on va me me traiter en tant que candidat qui euh, ne suit pas forcément le process process de de recrutement. C'est intéressant, oui, déjà ce premier pas.
3: On dit souvent que c'est le premier contact qui est très important, donc quand tu fais ça, c'est potentiellement un début d'expérience collaborateur. Léna, toi, l'expérience collaborateur, la définition que j'en ai donnée, est-ce que tu valides, est-ce que tu rajouterais des éléments
0: Justement, comme c'est mon domaine, je suis dans le recrutement, je voulais apporter une petite précision, même si ta définition est très bonne, juste une petite distinction entre ce qu'on appelle l'expérience candidat qui a lieu pendant le recrutement et l'expérience expérience collaborateur qui démarre dès le recrutement du collaborateur jusqu'à l'offboarding, euh, ce qui va être le départ du collaborateur de l'entreprise.
3: Tout en sachant qu'un collaborateur a été un candidat, donc on peut difficilement dissocier les deux. Moi, je vais te raconter une anecdote, Léna, ça m'est arrivé une seule fois dans ma carrière où j'étais convoqué à un entretien et je, je me rappelle très bien, je ne dirai pas le nom de l'entreprise, j'arrive à 9h pétante, 9 h 5 9h10, 9h15, 9h20, personne, je suis parti. Et on m'a appelé à 9h30. Le mec avec qui j'avais rendez-vous appelé à 9h30 en disant Mais euh, vous êtes parti Pardon, mais si pour le premier contact vous êtes en retard et vous ne me prévenez même pas d'une demi-heure, bah oui, je suis parti, pardon. Mais on recale un rendez-vous Ah non. Et en fait, je trouve que, bien sûr qu'il faut dissocier parce qu'il y a beaucoup plus de candidats que de collaborateurs, mais. Euh, avoir une mauvaise expérience candidat et si on devient collaborateur, ça laisse peut-être des traces quand même, non Tu ne crois pas, Léna
0: Si, si, complètement. hein. Et puis aujourd'hui aussi, on on va parler de de recrutement boomerang parce qu'on va recruter des personnes bah, qui qui ont quitté l'entreprise. Ça veut dire qu'en fait, l'expérience continue même au-delà du départ de l'entreprise. Donc, tu as tout à fait raison. C'est juste une petite précision qu'on fait. Euh, pour distinguer voilà, les, les candidats du collaborateur, parce que ça va être des critères qui vont être différents. Euh, les critères pris en compte vont être différents. Ça va être les interactions entre les collaborateurs, le lieu de travail, euh, entre les collaborateurs eux-mêmes, entre les collaborateurs et les tâches. Donc, c'est vraiment euh, une, une petite précision que j'ai voulu faire, mais tu as complètement raison.
3: C'est super intéressant. Alors, je vais, je vais vous livrer les résultats d'une étude et je ferai réagir à Hervé Charles en premier parce que je pense qu'Hervé Charles, tu vas, ça peut être te faire rire, mais je pense que l'étude, tu la connais. C'est la neuvième vague du baromètre empreinte humaine réalisé par Opinion Way qui est sorti en mars 2022. Donc, c'est vraiment, c'est tout chaud. Et ça révèle un classement super intéressant sur les éléments que j'appelais périprofessionnels. Et ils ont fait le top 4 et le flop 3. Top 4, équilibre des vies professionnelles et personnelles. En 1, top 2, le salaire et les primes. Top 3, les bonnes relations avec les collègues. Top 4, reconnaissance au travail, autre que salariale. Et le flop 3, c'est toutes les choses que l'on imagine importantes. Enfin, c'est très, euh, très start-up. Par exemple, les massages, les séances de relaxation ou de yoga. Les salariés n'en ont rien à faire. C'est étonnant ou pas pour toi, Charles? Hervé Charles pardon. Non, c'est absolument pas étonnant Mais alors que c'était euh, la grande toujours... mode Il y a, a 3-4 ans, c'était homme, oh, oh, elle est trop cool Elle fait des massages mais, mais qui a cru que
1: mettre un baby-foot Et deux plantes vertes Ça donnait un, un espace de travail agréable Ce qu'on appelait les qualités de vie au travail Jamais Ça c'est bien quand on fait venir deux caméras pour tourner Ça fait sympa, oui Mais ça ne fait pas travailler dans un bon espace Dans une bonne entente dans une bonne. Oui, en- on pourrait se dire
3: euh, des cours de yoga et de méditation Ça va dans le sens du bien-être au travail <rire> Alors, ça, ça peut, ça peut, il y a
1: quelques personnes à qui ça a fait du bien, et tant mieux, je connais j'ai un de mes clients à l'organisme financier, qui a arrêté ce, ce, la diététicienne, le coach sportif, etc. Où il n'y avait pas de retour en tout cas. Euh, par contre, simplement pratiquer, je suis surpris simplement du résultat c'est la reconnaissance au travail qui est en quatrième position. Ouais, si, euh, complètement. Si, euh, là je suis surpris parce que nous qui intervenons, donc tu l'as dit, sur les risques psychosociaux et sur la qualité de vie au travail des conditions de travail, pardon, c'est la reconnaissance qui est souvent là. Et dans l'expérience collaborateur, on va pouvoir la mesurer avec des baromètres et c'est là où c'est important. Et c'est là où c'est un vrai et fait levier auprès des collaborateurs et c'est ce qui fait venir et c'est ce qui fait maintenir et c'est ce qui fait perdurer, ce qui donne une bonne ambiance encore une fois euh, le yoga, le massage, oui ça peut être sympa c'est assez fun euh, c'est comme il y a eu la tendance effectivement de la sieste ou de la micro-sieste, pourquoi pas si ça peut aider, mais n'empêche que c'est pas euh, aujourd'hui ce vers quoi euh, tant les gens n'oublions pas qu'il y a eu l'effet Covid derrière ça a changé plein de choses, ça a changé le sens au travail le rapport au travail Bien a sûr. changé et euh, je pense que c'est peut-être le Covid qui a bousculé les choses ça c'est pour faire joli dans le podcast euh, ce qu'on voit vraiment sur le terrain c'est que les gens on sont plus en attente de sens de valeur, d'un équilibre vie privée vie pro, ça c'est pas étonnant que ce soit en numéro Oui, ça moi ça et me pas... surprend
3: vraiment pas du non. tout parce que c'est ah, non, non, du tout. le c'est gros problème actuellement
1: et c'est à travailler ça avec le travail hybride euh, et c'est exactement ça et aujourd'hui bah, depuis hier il y a la nouvelle législation qui est rentrée en application, on ne dit plus QVT mais QVCT, qui est l'été de vie et des conditions de travail et des conditions comme le contenu du travail sont hyper importants. et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille depuis pas mal de temps que ça va se dupliquer et s'amplifier je pense
3: Alors je vois que Béatrice est revenue, alors je, j'espère qu'on va pouvoir t'entendre Béatrice, est-ce que tu nous entends
2: Oui je vous entends
3: j'ai... On, t'entend, on t'entend un peu loin, mais c'est bien. On t'entend un peu
2: loin. Non, et non, là, là, ça va. Tu m'entends mieux Oui, oui, ouais, on
3: t'entend bien. Je voulais savoir, je voulais te faire réagir sur, euh, sur cette étude d'Opinion noué qui montre que dans l'expérience collaborateur, ce que les collaborateurs placent en premier, alors ce qu'ils placent en dernier, c'est tout ce qui est séances de relaxation, yoga, massage, tout ça. Ça, ils n'en ont rien à faire. En premier, c'est l'équilibre des vies professionnelles et personnelles. Est-ce que ça te surprend
2: non, non, ça ne me surprend pas du tout. Euh, et, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il euh, y, a, y a quelques années de ça, finalement, on disait ah, « mais c'est les jeunes qui parlent beaucoup de ça », Finalement, et, et, et en effet, je pense que les jeunes générations osaient plus en parler euh, dans un entretien de recrutement, par exemple, euh, en demandant s'il y avait des jours de RTT ou s'il y avait, euh, combien il y avait de jours de congés, et finalement, on l'a intégré en tant que manager ou en tant que RH. Ce que je trouve hmm. intéressant aujourd'hui, c'est que cette multi- ou intergénérationnel, finalement, cette notion d'équilibre euh, vie pro-vie perso. Et je trouve intéressant, en tout cas, que les gens osent s'exprimer dessus et puis osent le mettre en, en critère numéro un. Ah, ça ne m'étonne
3: pas. J'ai donc. l'impression, Béatrice, on fait, on fait partie à peu près de la même génération. Nous, équilibre vie privée-vie pro, quand on a commencé à travailler donc, au siècle dernier, alors celles et ceux qui, dans l'audience, rigoleraient, je serais très fâché, mais on n'en parlait pas du tout, de ce concept-là. Puis les jeunes générations sont arrivées et nous ont vu, nous, euh, leurs parents, euh, se tuer au travail parfois. Et euh, ils se sont dit « Non, ça, c'est pas, c'est pas pour nous ». Donc C'est pour ça qu'au début, il y a peut-être eu, on s'est dit, c'était la génération donc, Y, pardon, nous, on est génération X, qu'on disait que c'est peut-être un truc de jeunes. Et petit à petit, voyant la génération Y qui mettait ça important, on s'est peut-être dit « Mais en fait, c'est eux qui ont raison. On a été complètement idiots ». Et peut-être qu'il y a eu peut-être cet effet balancier de c'était d'abord la génération Y qui ne voulait pas faire comme les parents. Et après, les parents, donc nous, on s'est dit, mais bien sûr qu'ils ont raison. Tu ne crois pas Oui, c'est bien possible. Et ce que je
2: trouve aussi intéressant, c'est que moi, j'ai travaillé dans des grosses entreprises et dans dans plusieurs, presque toutes d'ailleurs, j'entendais des gens qui parlaient, et à l'époque déjà ça me choquait, mais qui parlaient de l'entreprise comme de la maison. Les deux termes étaient mélangés. La maison. Et, et, euh, et je trouve que très intéressant que finalement, on ait remis, euh, j'allais dire, chacun à sa place, entre guillemets, chaque, ou ouais. chaque chose à sa place. C'est-à-dire qu'il y a un rapport différent au travail. Et heureusement, c'est chouette, euh, c'est, c'est un peu comme du reverse mentoring. Hein. Heureusement, ben, euh, ma vieille génération, euh, <rire> je suis plus vieille que toi Gaëlle, donc c'est mais bon. À peine, euh, c'est euh, dans
3: l'âme, tu as, tu as 20 ans, tout on a va, 20 tout,
2: ans. Pas, ça me va... Ah non, j'ai pas du tout envie d'avoir 20 ans, en fait. Ça, je me sens bien mieux maintenant qu'à 20 ans. Mais non, non, mais en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait aussi, nous, alors après tout, jetons-nous des fleurs à notre vieille génération X, qu'on ait su entendre aussi cette génération Y ou Z et, euh, et qu'on ait su se dire, euh, bah ok, c'est vrai, on peut peut-être changer ce rapport au travail.
3: C'est hyper intéressant, merci Béatrice, tu vois, comme quoi, tu pensais avoir rien à dire sur le sujet, mais tu m'as fait réfléchir sur ça, sur le fait qu'il y a eu cet effet de balancier, effectivement, grâce à les générations Y, donc il faut rendre hommage, alors j'allais dire aux jeunes, bah non, parce qu'ils sont plus jeunes, parce que maintenant, il y a les Z qui sont plus jeunes, donc euh, désolé les gars et les filles. Léna, je voulais te faire réagir là-dessus, toi, en tant que, que coach professionnel Coach Léna, donc est-ce que ça te surprend, ce classement Moi, je, je dois bien avouer que je suis un peu surpris, pas que l'équilibre vie professionnelle et personnelle soit classé en numéro 1 en, tant que, en termes d'importance d'expérience collaborateur, mais ce qui est quand même étonnant, le paradoxe, c'est que le top du top de l'expérience collaborateur, c'est le fait qu'on ait encore de la place pour ce qui ne concerne pas le travail. Tu vois ce que je veux dire, Léna
0: Oui, complètement et non, je ne suis pas du tout surprise parce qu'il y avait cette demande et euh, la pandémie a a mis un peu, ça a fait un effet loupe sur cette cette attente-là des collaborateurs. Euh, Beaucoup se se sont réjouis d'être enfin entendus et effectivement, le le fait d'avoir du temps temps pour soi et et du temps euh, en dehors de l'entreprise permet finalement d'être plus productif et d'être... de, de, d'avoir du temps plus agréable en entreprise donc effectivement c'était, c'était une attente des collaborateurs bah de pouvoir chercher leurs enfants de pouvoir euh, voilà, organiser leur, leur temps de travail euh, comme ils le souhaitent et, et donc ça permet effectivement de vivre une expérience au sein de l'entreprise beaucoup plus agréable
3: oui, je comprends. Et il y, y a François qui dit quelque chose qui est extrêmement intéressant. Je, j'aimerais bien que vous réagissiez là-dessus. Je vais demander à Géraldine de, de réagir. C'est François qui nous dit « Les jeunes ont entendu depuis toujours qu'ils ne feront pas toute leur carrière dans la même boîte. Ils sont moins attachés à l'entreprise. C'est normal qu'ils soient plus détachés. Euh, » Donc, je rappelle, oui, vous pouvez m'envoyer des mails comme ça, comme l'a fait François pour, euh, sur mon profil. Vous m'envoyez des mails pour des réflexions. Et c'est vrai que tu ne crois pas, Géraldine, que du fait que les jeunes, ils savent qu'ils vont faire plein d'entreprises ben, ça fait une obligation aux entreprises nettement plus fortes d'avoir une expérience collaborateur intéressante pour essayer de les fidéliser et de faire en sorte qu'ils ben, ne changent pas de boulot tous les deux ans. Ça, il y a un enjeu stratégique à l'expérience collaborateur, en fait, non euh,
4: Complètement. Euh, moi, je sais que là, j'ai mon fils de 20 ans qui fait un stage dans une banque et, euh, et, et clairement, euh, dès le deuxième jour, il m'a dit « Maman, je ne pourrais pas, dans ma carrière professionnelle, être enfermée dans un bureau 8 heures par jour. C'est-à-dire que dès le deuxième jour, il savait en fait que ce n'était pas pour lui. Donc là, il fait son stage, euh, il, il apprend plein de choses, euh, il prend sur lui, mais il sait que c'est parce que ce n'est pas comme ça qu'il a envie de travailler sur ce modèle-là. Et ce modèle existe encore dans les banques, et il n'y a pas de télétravail dans certaines banques ou au siège de grandes banques. Et en fait, c'est vraiment un enjeu stratégique, effectivement, pour les, pour les sociétés, pour, pour les grands groupes, d'essayer d'adapter. Donc, On parle de travail hybride, hein, c'est tout jeune, hein, on vient de, 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 ce terme-là est, est vraiment récent mais c'est vraiment important. Et je sais que moi, qui ai été durant cinq années euh, consultante indépendante et qui revient au salariat, euh, eh bien, en fait, euh, c'est une chance pour moi de revenir au salariat dans ce modèle de travail hybride. Parce que, clairement, je ne pourrais pas non plus tout comme mon fils, et pourtant deux générations nous séparent, revenir au bureau 8 heures par jour.
3: Mais Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Géraldine, et je vais poser la question à, à Hervé Charles, parce qu'on a un, un message très, très intéressant de Marie. Euh, je vais lire juste une petite, une petite partie, euh, et Hervé Charles, j'aimerais que tu réagisses là-dessus. « Je suis admiratif de toutes ces entreprises qui ont compris l'intérêt, pour elles-mêmes, de se soucier de l'expérience collaborateur. » Je travaille dans le médical, en hôpital, et autant vous dire que ce sujet n'est absolument pas une priorité, alors que globalement, les hôpitaux, ça s'occupe que de l'humain et leur travail est bienveillant. Euh, Comme quoi, l'expérience collaborateur dans des endroits où, j'allais dire, c'est presque l'expérience client, alors l'expérience patient est fondamentale, et dans cette expérience, il y a de la bienveillance. Je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec des médecins ou surtout des infirmières, des aides-soignants. Le niveau de gentillesse est extraordinaire. Donc l'expérience en tant que patient est juste dingue. Mais pour intervenir dans beaucoup de CHU, c'est vrai que l'expérience collaborateur quand même dans le public et dans le médical encore me semble très, très accessoire. Est-ce que toi, tu le constates Hervé Charles dans tes, euh, tes expériences
1: Alors oui, j'ai les deux versions. Euh, ma fille est infirmière. Elle en unité Covid, c'est exactement ça. Euh, je suis le papa aussi, mais j'ai pu lui donner des outils pour elle et ses, et ses collègues, parce qu'il n'y a absolument aucun support, aucune aide. Et ça, c'est assez catastrophique parce que je pense qu'à un moment, bah, ça va tomber chez eux comme ça tombe. Je vais donner un exemple. Euh, l'hôpital de Caen, juste en personnel, infirmiers, infirmières, il en manque 100 aujourd'hui. Pardon il, il manque 100 infirmières sur le CHU de Caen.
3: Ouf. C'est
1: très clair et je vais donner un deuxième exemple. Tu le sais, ma femme s'est au- est opérée la semaine dernière. Elle a attendu une heure dans sa chambre. Les chirurgiens étaient au bloc et ont attendu ma femme pendant une heure parce qu'il n'y avait pas de brancardier wow. pour la porter de sa chambre. À ça. ça, c'est le premier paramètre par rapport à l'hôpital public. Maintenant, second élément, ça change par rapport au privé. Je suis intervenu dans des cliniques. Là, on est sur du privé. Il y a des vraies euh, prises en charge. Euh, des collaborateurs. On y pense. J'ai une de mes anciennes élèves qui est dérache aujourd'hui pour un, un complexe de clinique privée et aujourd'hui, il y a une vraie recherche parce qu'effectivement, ils ont des difficultés à trouver du personnel soignant et quand ils les ont, et bien croyez-moi, j'allais dire c'est facile, ils les soignent et ils font tout pour les conserver et ils prennent en compte les considérations qu'ils peuvent avoir. Ils font pas du yoga, mais par contre, effectivement, ils sont là pour les épauler, puisqu'on leur met des marqueurs, on les accompagne avec des, euh, des baromètres, etc., pour savoir, effectivement, là où ils ont besoin d'être appuyés, secondés et épaulés. Le public, non, très en retard. Le privé, ben, écoutez, moi, je vois une dose d'espérance, en
3: tout cas. Mais c'est super intéressant, Hervé Charles, parce que je crois que même dans le public, c'est une question de volonté, parce que j'ai, l'ex- j'ai l'exemple qui me vient à l'esprit. Il y a, ça remonte à 3-4 ans, j'intervenais au CHU de Montpellier, et j'ai croisé le chemin d'un professeur chirurgien en neurologie, donc le sujet qui rigole pas quand même, on va travailler le cerveau, et il s'apercevait que les opérations étaient incroyablement stressantes pour lui et pour ses équipes, et il a mis à disposition, au début en payant sur ses deniers perso, des coachs sportifs pour se défouler après une, épo- une opération. Donc là, c'est vraiment, il euh, y a un objectif, c'est, c'est stressant d'avoir opéré pour se défouler coach sportif. Après, c'est l'hôpital qui a pris, on charge ses coachs et toutes les équipes, infirmiers, euh, instrumentistes ou infirmiers médicaux, aides-soignants, enfin tous les gens qui sont au bloc, allaient faire ça après et ça a radicalement changé l'expérience collaborateur.
1: Donc complètement d'accord, maintenant effectivement, il faut que ça se démocratise.
3: Oui, euh, et mais c'est une chose. question aussi et en de volonté.
1: Ah, mais Je suis d'accord, de budget et de volonté. Ouais. Ah euh, oui, les budgets, bien euh, sûr. De, mais... budget, de budget et de volonté. Maintenant, encore une fois, il hein, y a des raisons d'espérer. On voit des choses qui se mettent en place. Euh, maintenant, il va falloir tirer la sonnette d'alarme sur le personnel hospitalier parce que sinon, c'est eux qui vont craquer.
3: Bien sûr, oui. Bah, il faut plus de moyens et je pense que malgré tout, la, ma génération qui dirige les hôpitaux aujourd'hui sont encore pour beaucoup, avec tout le respect que j'ai pour euh, le système médical français, qui est quand même un des meilleurs au monde, et on a des hôpitaux qui sont parmi les meilleurs au monde, euh, sont un peu restés bloqués au management du XXe siècle. Et je reçois beaucoup, beaucoup de de courriers, euh, d'emails, de gens qui travaillent dans le médical et qui se plaignent de ce management du XXe siècle qui est quand même très, très dur. Mais j'aimerais... Alors, et là, je vais poser la question à Béatrice... Parce que je pense que, Batrice, tu vas avoir un avis. Parce que tout à l'heure, Hervé Charles a parlé de baby-foot. Et c'est vrai que dans l'expérience collaborateur, tout le monde se moque du baby-foot. Eh bien, je m'inscris en faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai travaillé à un moment avec une entreprise euh, qui travaillait sur un plateau cinq ans avant. Donc tous les salariés étaient sur un plateau. Tout le monde se parlait à la machine à café puis ils sont allés dans un immeuble avec plusieurs étages. Problème, plus personne n'échangeait Tous les échanges informels qui pouvaient y avoir avaient disparu. Et en fait, la DRH a une idée toute bête de mettre dans l'espace de détente qui se trouvait au rez-de-chaussée un baby-foot. Et en disant, les amis, tous les mois, on va faire un tournoi entre les étages, entre midi et deux. Et le gagnant chaque mois du tournoi gagnera un voyage dans une destination de rêve de son choix. Je peux vous dire qu'entre midi et deux, tous les étages se retrouvaient. C'était du délire, c'était des coupes du monde en interne, tous les mois. Je pense que la première chose dans l'expérience collaborateur et dans l'évolution de ces choses-là, et c'est là ma question, Béatrice, que je sais que la question est très longue, euh, c'est au lieu de penser moyen, d'analyser la situation pour se dire, ok, quels sont les sujets sur lesquels je peux améliorer l'expérience collaborateur, et de poser la question, de donner la parole au collaborateur, tu crois pas
2: alors oui, je crois, je, je je fais un petit lien juste avant de te répondre directement avec ce que euh, vous disiez tout à l'heure Hervé Charles et en fait, et sur le sur le côté euh, finalement de, de ces de ces coachs sportifs qui avaient été proposés. Dans, dans cette clinique ou dans cet hôpital, hôpital. privé, hein, si j'ai bien compris. Euh, et finalement, on pourrait dire, bah, c'est un peu ridicule de leur donner des coachs pour qu'ils se détendent, quoi. En fait, des, des voilà. Qui, qui... Et en fait, je pense que euh, là où je rejoins pour le baby foot, même si moi perso j'aime pas le baby foot, mais en tout cas, euh, je veux dire au sens j'aime pas jouer au baby foot. Mais je trouve mais que c'est pas les coachs effet... sportifs
3: si je me souviens bien, <rire> <à> Béatrice. <rire> pas,
2: j'aime, pas, j'aime pas le sport. pas le sport. <rire> Donc quoi qu'il en soit, non, je, je pense que c'est, c'est intéressant quand même d'avoir quelque chose de l'ordre de ce qui pourrait sembler un peu artificiel ou dérisoire, à partir du moment où c'est avec autre chose. Si c'est tout seul, si en effet elle avait mis ce baby-foot, la dont tu parles, euh, si elle l'avait mis tout seul comme ça et pas avec une intention, son intention c'était finalement de créer un collectif, de, de recréer des moments de collectif et aussi des moments informels. Et ça, c'est un petit point peut-être qui est arrivé assez récemment, je trouve, pas, ça fait pas si longtemps, dans les entreprises, cette notion de dire OK, euh, finalement, on accepte les notions, je vais mettre des guillemets de perte de temps, euh, de l'ordre de l'informel, de l'ordre de la machine à café. Finalement, OK, on considère que ces endroits-là, qui pouvaient sembler des lieux avant, en effet, où on perdait du temps, ben bah, non, ce n'est pas des lieux de perte de temps, c'est des lieux où on traite les choses et où on a des relations autrement euh, et sur un autre mode. Et c'est intéressant, à mon avis, en termes d'expérience collaborateur, je trouve que c'est quelque chose de vraiment euh, qui apporte beaucoup.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, je, on va changer un tout petit peu de sujet, parce que le, je vais vous dire un truc. Je suis en colère. Et ça va être Géraldine qui va devoir répondre à la colère. Et après, vous toutes et tous. Parce que souvent, j'entends, quand on parle d'expérience collaborateur, les entreprises, les DRH, les dirigeants et dirigeantes vont penser à l'expérience quand je suis en présentiel. Ce qui est normal. Donc, ben, je vais avoir des jolis locaux, je vais avoir une jolie chaise, un grand écran, etc. Énormément d'entreprises, énormément, alors pas toutes, et j'en vois de plus en plus qui y pensent, ne pensent pas à l'expérience collaborateur quand on est en télétravail. Je vois un nombre de salariés qui travaillent sur leur petit ordinateur portable en travail hybride, s'arrachent les yeux, n'ont pas de chaise. Et en fait, les entreprises se dédouanent un peu de cette expérience collaborateur. Euh, Géraldine, c'est quoi, toi, ton regard là-dessus Est-ce que tu n'as pas l'impression que l'entreprise, finalement, quand on est en télétravail, bah, débrouille-toi un peu comme, comme tu veux.
4: <rire> euh, alors je ne sais pas si l'entreprise est dans ce mindset-là vraiment euh, c'est vrai que moi euh, j'ai demandé des choses, par exemple, je sais qu'au bureau, euh, j'ai certaines choses qui me permettent de travailler, Enfin, tout ce qu'on met en place pour que mon ordinateur, mon Mac, euh, soit incliné, pour avoir un bon fauteuil. Et, et, et j'ai demandé, puisqu'il y avait du stock, à pouvoir avoir ça aussi chez moi pour avoir les mêmes conditions de travail. Et c'est vrai que je ne l'ai pas eu. On ne m'a pas dit non tout de suite, mais on ne m'a jamais accordé le fait de pouvoir prendre du matériel pour pouvoir bien m'installer en télétravail. Euh, mais je ne crois pas que ce soit une volonté... Euh, de l'entreprise, euh, je ne sais pas répondre, mais je pense pas que ce soit une volonté de dire, euh, ben bah voilà, on ne va pas leur donner ça parce que on leur accorde déjà, parce qu'il y a quelque chose de, de cet ordre. Alors, on leur accorde déjà du télétravail, donc on ne va pas non plus leur donner du matériel pour qu'ils soient installés comme au bureau. Alors ce ne serait pas ça
3: Je m'inscris un peu en faux, Géraldine, et j'aimerais que Hervé Charles rebondisse là-dessus. Je pense que les entreprises se disent, comme tu viens de le dire, Géraldine. Ben, ils ont du matériel au bureau, on ne va quand même pas leur en payer pour leur télétravail, on leur donne déjà du télétravail. Mais j'ai entendu ces phrases chez certains DRH et dirigeants, mais quel scandale enfin, À un moment, le télétravail, ce n'est pas les vacances. Télétravail, il y a certes télé, mais il y a travail. Et Hervé Charles, qu'est-ce que, le regard que tu portes là-dessus m'intéressera énormément. Est-ce que ce n'est pas de la responsabilité de l'entreprise de donner du matériel correct, une bonne connexion parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un effet psychologique terrible sur les collaborateurs et collaboratrices en télétravail qui avaient des mauvaises connexions et l'entreprise refusait de payer la fibre. Est-ce qu'à un moment, l'expérience collaborateur ne va pas jusqu'à la maison, en fait
1: Alors, je, je corrigerai en disant que ce n'est pas euh, une responsabilité, c'est une obligation de la part de l'employeur, il faut le savoir. C'est une obligation. Ah bon le, la personne qui est en télétravail a les mêmes obligations qu'un salarié qui est en présentiel. Attends, là tu parles d'obligation
3: légale, Hervé Charles
1: Oui, bien évidemment. Parce qu'on doit un, un collaborateur qui est en télétravail. Il doit respecter les horaires et les plages de disponibilité, en fonction de l'emploi du temps fourni par l'entreprise. Mmh. Il y a des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que des temps de repos. Il y a la responsabilité des équipements qui sont fournis par l'entreprise.
3: Attends, alors je me permets d'interrompre, Richard, pour une question. Si jamais j'ai un grand écran à mon bureau, l'entreprise est légalement obligée de me donner un grand écran pour mon télétravail
1: Alors, après, c'est un accord qui peut se trouver avec le collaborateur parce qu'il faut avoir la place. Il faut Bien savoir qu'une entre, entreprise, effectivement, peut demander à aller chez le collaborateur pour voir et s'assurer qu'il va être dans des conditions acceptables de travail en télétravail. C'est passionnant. Il ne faut pas oublier... Que que le télétravail, c'est du travail, comme tu l'as dit. Euh, Ce n'est pas comme l'avait dit un dirigeant d'une banque, du Comex, qui avait dit télétravail est égal téléglandouille. Ce n'est absolument pas ça. Les gens n'ont jamais été aussi productifs que quand ils étaient en télétravail. Productifs pour l'entreprise, par contre, moins productifs pour leur vie perso. Ça, c'est certain. Parce que dans le au premier confinement, c'était une catastrophe dans un cadre perso. Mais oui, il y a des obligations légales pour l'employeur.
3: Mais ça c'est absolument passionnant, le je, je l'ignorais, et euh, bah comme quoi ça peut faire un levier aussi pour parler avec, ses, euh, euh, avec son manager, de, non pas pour aller euh, revendiquer en disant c'est une obligation légale, mais de dire que bah, c'est une forme de normalité finalement. Euh, Léna, toi... Un... Pardon, je t'en prie, Révé Charles, je t'ai coupé la parole. Excuse-moi.
1: Simplement, le télétravail, encore une fois, c'est une forme différente de travail. C'est pas un module différent au sens auto-entrepreneur ou entreprise prestataire de service. C'est un collaborateur interne à en l'entreprise qui ne réside pas sur le lieu ou sur le siège social, peu importe.
3: D'accord. Alors c'est intéressant parce qu'on a Tatiana qui vit en Belgique et qui dit, alors je vous lis son message, que c'est comme quoi, euh, « En Belgique, l'employeur doit fournir le matériel nécessaire pour travailler. La Sécurité sociale accepte que l'employeur indemnise pour 135 euros par mois le travailleur pour qu'il puisse bien s'équiper. » C'est hyper intéressant parce que c'est, euh, en plus, soit à la Sécu, ça montre bien qu'il y a un lien entre le la façon dont on est équipé et, euh, et comment on vit Mais on, on s'éloigne peut-être un petit peu du sujet. On va revenir sur, euh, sur l'expérience collaborateur. Euh, ma chère Léna, euh, toi, dans les clients que tu as, est-ce que tu sens qu'il y a des tendances qui sont en train de, de bouger sur, euh, sur les besoins, sur les, euh, les envies Et là, je parle en train de bouger par rapport euh, peut-être à l'année dernière, parce que par rapport à avant la pandémie On sait hein, qu'il y a plein de trucs qui ont bougé. Mais là, est-ce que maintenant que le travail hybride est assimilé comme étant quelque chose qui va durer très longtemps, est-ce que tu sens des des mouvements dans les attentes
0: Complètement et ça fait le pont avec ce que je voulais dire parce que depuis tout à l'heure, on se focus pas mal sur le matériel qui est important, mais l'expérience collaborateur, comme je le disais tout à l'heure, elle prend aussi en compte les tâches. Est-ce que la charge de travail a été bien évaluée Est-ce que les tâches correspondent bien Elle prend en compte aussi l'interaction entre les collaborateurs, c'est-à-dire que même à distance avec le télétravail, ça encore une fois, c'est au management de faire en sorte que euh, les interactions, enfin que le, les personnes en télétravail ne se sentent pas isolées, ne se sentent pas micromanagées. Et pour répondre à ta question, justement, il y a de plus en plus d'attentes euh, en termes de management et d'ailleurs les entreprises se, se penchent sur la formation de leurs managers, notamment pour manager des équipes hybrides euh, avec aussi parfois du décalage horaire, etc. Donc, il y a des, des nouvelles contraintes, euh, si je puis dire, qui, qui sont apparues. Et donc, euh, effectivement, euh, ces attentes-là sont de, de plus en plus fortes. Je pense qu'avant, on avait effectivement une idée euh, du management euh, qui était un peu différente. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que bah, le manager euh, euh, doit être coach, euh, doit être accompagnant, doit avoir de l'empathie, mmh. doit être bienveillant, etc. Il y, a, il y a de plus en plus d'attentes à ce niveau-là.
3: Bien sûr. Alors, j'aimerais bien avoir euh, la réaction de Béatrice en tant qu'ancienne DRH euh, à deux messages que j'ai reçus, un de François, qui dit « l'entreprise ne raisonne que par le retour sur investissement, payer le double de matériel peut être un argument pour la société pour refuser le télétravail ». Et un deuxième message de Catherine qui dit qu'un aspect non négligeable est d'augmenter l'attractivité de l'entreprise. On parle de l'expérience collaborateur. Est-ce que tu ne crois pas, Béatrice, qu'avec les problématiques de recrutement qu'il y a aujourd'hui l'expérience collaborateur va devenir très probablement l'un des enjeux stratégiques majeurs pour toutes les entreprises pour pouvoir recruter et fidéliser. Ah, bah, c'est sûr. Je pense que si tu veux,
2: les, les, les plateformes qui euh, ont commencé à arriver il y, a, il y a une dizaine d'années maintenant, mais qui sont très utilisées aujourd'hui, par exemple, comme Glassdoor, sont vraiment des plateformes qui répondent à ça. C'est-à-dire que je suis, moi, salarié dans une entreprise. Euh, mon expérience collaborateur à moi, en tant que salarié, bah, elle est bonne. Je trouve que ma boîte, elle est, euh, elle est ouverte, que mes managers sont prêts à discuter. Euh, euh, Géraldine a listé finalement l'ensemble des, des, des points euh, importants. Euh, pour être manager, donc voilà, je trouve qu'on manager est bien, je trouve qu'il y a de bonnes conditions de travail, je trouve que l'environnement est bon, je trouve que, ben en effet, comme comme le disait la personne qui t'a posé la question, oui, on attend des des résultats, parce que oui, on attend des résultats, bien sûr, mais il n'y a pas seulement le le, le ROI, enfin, en tout cas, dans toutes les entreprises, ce n'est pas ça, et donc, si vous êtes dans une entreprise je ne sais plus votre prénom pour, pour le monsieur qui t'a François. posé la première question Gaëlle, voilà François si vous êtes dans une entreprise où la seule chose qui compte c'est le ROI essayez de trouver peut-être une autre entreprise alors Mais, Béatrice je me oui, permets je... Oui,
3: excuse-moi vas-y. de t'interrompre si on parle je de vais. ROI je pense oui. qu'entre acheter un grand écran et un bon fauteuil ça doit coûter moins cher qu'un recrutement former un nouvel arrivant enfin ça a un coût une personne qui part il ne faut jamais l'oublier ouais comme... bah,
2: bah, bien sûr évidemment donc je veux dire si c'est enfin c'est pour ça que la, je crois que la question du ROI peut-être elle est plus large dans ce que vous voulez dire François mais je suis pas, je suis pas sûre et puis j'ai, c'est, c'est, c'est un peu compliqué juste de répondre là-dessus bien sûr bien sûr que c'est beaucoup plus cher de refaire un recrutement de rechercher quelqu'un parce que une personne sera partie juste parce qu'elle n'a pas eu un fauteuil ergonomique ou, ou un grand écran évidemment non c'est un ensemble euh, de choses bien évidemment ouais bien sûr et c'est pour ça que je pense que justement c'est, c'est ces plateformes finalement elles sont intéressantes moi je suis allée les voir quelques fois euh, simplement pour voir finalement quelle est la réputation de l'entreprise vue de l'intérieur par les collaborateurs. Et ça, ça permet en effet ensuite d'attirer de futurs potentiels collaborateurs ou pas qui vont dire « ah oh non, non, moi je jamais bossé dans cette boîte » ou bien « ah ouais, cette boîte elle a l'air bien
3: bah, ». C'est ce que disait Catherine dans, dans le message oui. qu'elle m'a envoyé euh, en interne, c'est exactement ça, c'est, exactement. c'est ça travail, l'image employeur. Donc ce sont des investissements à moyen et long terme, c'est clair que c'est un coût, mais je pense que c'est un coût qu'on va, ne on va pas pouvoir faire cette économie-là dans les entreprises. Eric Charles, puisque je, je, je veux parler à un vieux, c'est pour ça, c'est comme on est deux vieux sur cette room. Euh, est-ce que tu penses que nous, finalement, notre génération, quand on a commencé à travailler, finalement, l'expérience collaborateur, c'était vraiment quelque chose de totalement inexistant
1: C'était exactement ça. C'est que quand on arrivait, déjà quand on était invité à venir à passer un entretien, la première chose, c'est qu'on était souvent quatre ou cinq, voire plus, dans la salle d'attente. Euh, on nous conviait à des heures... Euh 8 heures pour un rendez-vous à 10 heures, ce genre de choses j'ai connu. Euh, et effectivement, l'entretien, souvent, si vous n'êtes pas d'accord avec nos conditions, de toute façon, nous, on ne changera rien pour vous. de oui, toute façon, si il y en a 10 vous, qui valent le panneau, donc
3: euh, tu n'as pas... C'est exactement
1: ça. Donc, c'est, c'est un petit peu changé, effectivement. Alors, euh, on, il y avait des, des personnes, effectivement, qui voulaient faire changer les choses, mais elles étaient largement minoritaires. Et encore une fois, euh, le taux de chômage était beaucoup plus élevé. On fait partie de la fin des années 90. Euh, sur l'entrée, je pense, sont à peu près sur la même période tous les deux. Ouais. Et effectivement, les taux de chômage étaient assez élevés. Et on disait, voilà, il y en a 15, attendent derrière. Donc, si vous n'êtes pas content, bah, vous dégagez. Merci au revoir au suivant. C'est à peu près ça. Ça a changé. C'est un balancier. Maintenant, je crois que ça va dans l'autre sens. Je pense qu'il y aura un équilibre qui va se trouver un moment entre les deux, entre le candidat qui refuse tout en disant, moi, je veux ça, je veux ça. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais voir ailleurs. Et l'entreprise qui dit la même chose. Je pense qu'il y aura un, un moment, un balancier qui fait qu'on arrivera à un juste équilibre.
3: Mais alors, J'aimerais partager avec vous, quand même, les amis, euh, le sondage que j'avais fait la semaine dernière sur l'expérience collaborateur sur LinkedIn. Il y a un peu plus de 1000 personnes qui ont répondu. Donc, je posais sur, pour vous, l'expérience collaborateur C. Alors, 61% ont dit fondamentale. Donc, je pense que nous tous, sur, euh, sur le stage, on, on est plutôt dans la catégorie fondamentale. Euh, 3% ont répondu accessoire. 12% un concept RH fumé, fumeux. Pardon. Et 23%, ils ne savent pas ce que c'est. Et ce 23%, c'est peut-être celui qui m'interpelle le plus. Euh, parce que peut-être qu'il y a aussi des problématiques de communication autour de l'expérience collaborateur. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais encore en entreprise, on n'était pas forcément au courant de tout ce qui se passait. Est-ce que toi, Léna, tu as l'impression que tes clients, ils ont conscience, donc coach Léna, conscience de... Euh, ce qu'est l'expérience collaborateur. Alors, ils le vivent, mais est-ce qu'ils verbalisent le côté euh, euh, « ça serait quand même intéressant d'avoir quelque chose de plus global, d'avoir un management qui va être meilleur, d'avoir un meilleur matériel, bref, d'avoir une expérience collaborateur globale. » Je déteste le mot de « holistique », qui touche à tous les éléments, mais c'est un peu ça, c'est une expérience collaborateur holistique, en fait. Est-ce que tes clients, euh, tu t'en vois qui, finalement, sont un peu comme Hervé Charles et moi, ils prennent ce qui vient et ils se disent « oh, ce sera toujours comme ça ». Où est-ce qu'ils pensent pouvoir agir
0: Alors effectivement, le terme même expérience collaborateur, euh, personne euh, en dehors des, des RH ou du recrutement ou euh, voilà de ces sphères-là ne va l'utiliser. Euh, les collaborateurs vont effectivement plus faire attention euh, bah, au matériel dont vous avez parlé tout à l'heure, et, mais surtout au management, parce qu'il faut rappeler que qu'un bah, mauvais manager, c'est une mauvaise expérience collaborateur bien souvent. Et c'est ce qui fait fuir, euh, ce qui fait fuir les salariés. Donc, euh, pour pour revenir à ta question, je ne sais pas si si je l'ai bien comprise, ils vont effectivement bah, parler du management, euh, parler des conditions de travail. Ça, c'est les termes qui vont revenir. Euh, Donc, effectivement, peut-être que euh, ceux qui ont répondu à à ton sondage bah, ne ne savent pas euh, quelle est la définition exacte d'expérience collaborateur. Tu as raison, c'est un concept euh, RH finalement. Complètement, complètement. Mais ce qu'ils vivent au quotidien, finalement, c'est ça. Quand ils parlent de conditions de travail, quand ils parlent de, de, de management, quand ils parlent de, euh, bah, encore une fois, d'interaction euh, avec leurs collègues, euh, quand ils parlent de charges de travail euh, trop élevées ou, euh, ou mal, euh, voilà, mal euh, mal cadrées, d'objectifs, bah, finalement, on, on est en plein dedans sans dire, euh, sans dire le mot.
3: Ouais. Alors, euh, avant de. J'ai une question à poser à, à Géraldine, mais avant cela, je voulais faire un petit coucou à notre cousine canadienne, québécoise, Marjorie Deriac, qui ne peut pas être avec nous, qui est d'habitude avec nous, mais qui, est, euh, qui a le Covid, malheureusement. Donc, euh, on lui fait un petit coucou et on lui souhaite un prompt rétablissement. Elle sera très probablement avec nous la semaine prochaine. Donc, Géraldine, en fait, ce n'est pas une question, c'est une bonne nouvelle que j'ai pour toi. Euh, c'est Pierre qui nous envoie un message pour dire qu'il existe des solutions pour obtenir des subventions pour euh, se faire équiper euh, en télétravail. Donc euh, tu, peux, euh, tu peux dire à ton, ton employeur que, allez, on subventionne et on a des écrans qui sont géniaux, on a plein de trucs qui, va, qui vont changer.
4: Oh, très bien, c'est une excellente su- nouvelle. Je voulais me rebondir par rapport à ta question, Aléna. Donc, en fait, moi, quand je pense aussi expérience collaborateur, je pense à quelque chose. C'est vrai que la société dans laquelle je travaille et dans laquelle je suis salariée aujourd'hui, eh bien, moi, en fait, j'adore faire venir soit des candidats, soit des partenaires, soit enfin toute personne qui travaille avec nous ou avec lesquelles on a des collaborations dans les bureaux. Pourquoi Parce que je sais pertinemment que cette personne, et notamment des candidats, eh bien en fait, à venir dans les bureaux, euh, vont sentir euh, l'ambiance, euh, le bien-être, euh, la façon dont on travaille et l'esprit de travail de la société. Et moi, je pense que ça, ça fait partie de, la col- de, de, de l'expérience collaborateur. Euh, c'est-à-dire que Lorsqu'on arrive dans des bureaux, en fait, je dis aussi ce que moi j'ai vécu et j'ai ressenti quand je suis arrivée dans cette entreprise. Euh, quand on arrive dans des bureaux où tout le monde nous salue, où les gens ont la banane, où on voit que les gens euh, échangent entre eux, où on ne sent pas, euh, parce que ça j'ai, j'ai connu en, en allant dans des entreprises quand j'étais consultante, où on n'a pas des personnes qui sont des plateaux silencieux.
3: Mais Géraldine, Des gens qui sont derrière pardon, leur bureau mais et qui, mais dans le... qui dans... ne bougent pas. Dans le, le baromètre empreinte humaine, le troisième point euh, le plus important dans l'expérience collaborateur, ce sont les bonnes relations avec les collègues. Donc, euh, tu as tout à fait raison. Et ça ressort énormément dans les études.
4: Énormément. Et moi, je trouve que lorsqu'on arrive sur un plateau Que les gens nous regardent avec la banane et nous disent bonjour, c'est vraiment pour moi, ça fait partie de l'expérience collaborateur et ça me donne envie déjà de les rencontrer, de les connaître et puis peut-être de travailler euh, euh, avec eux. Et et donc, ce que je relatais, c'est en tant que consultant de pouvoir avoir des rendez-vous clients et arriver sur des plateaux dans certaines agences. Cabinet où tout est silencieux et, et où je ne sais pas enfin, si vous avez déjà vécu ça, mais où il y a quelque chose qui pèse en fait au-dessus des salariés, il y a, il y a une ambiance lourde. Euh, est-ce que ça vous parle ça
3: Ah oui, complètement. Non, non, mais ça c'est. Mais l'expérience collaborateur, encore une fois, c'est, je, je réinsiste là-dessus, le top 4 sur l'importance dans l'expérience collaborateur, c'est. 1. Équilibre vie professionnelle et perso. 2. Salaire et prime. 3. Bonnes relations avec les collègues. 4. Reconnaissance au travail. Donc, bien évidemment, une sale ambiance dans un, dans un bureau, bah, c'est pas bon. Mais euh, j'aimerais, euh, parce que là, on va se diriger vers, euh, vers la fin de la room, et je sais que les conclusions sont parfois un peu longues. Catherine envoie un message pour dire les problématiques matérielles vont disparaître du fait du flex-office et du télétravail. Et là, je dis non, Catherine, je ne suis pas d'accord du tout. Trop d'entreprises ont considéré, bah, tiens, on donne un ordinateur portable, maintenant, tu peux faire du télétravail, c'est hyper cool, parce que quand tu es en flex office, tu te connectes et tout. Le nombre de salariés qui ont souffert, et qui souffrent encore parce qu'ils n'ont pas de bonne connexion Internet, parce que, certes, ils ont un ordinateur portable, mais c'est un ordinateur portable de 13 pouces, bah, travailler pendant 4 jours d'affilée, et encore pire, une semaine ou un mois, sur un ordinateur 13 pouces, 13 pouces dans le genre, pour avoir des maux de tête, pour s'arracher euh, les yeux, pour avoir des maux, euh, des problèmes au cervical. Donc non, non, le matériel, c'est absolument essentiel. Alors, je ne parle même pas du, du métaverse qui va bientôt arriver, mais le matériel, je pense, va être au contraire un des sujets les plus importants. Et je pense qu'à Charles, tu ne vas pas me contredire là-dessus, en télétravail, c'est absolument essentiel de faire très, très attention à l'équipement, y compris le débit des connexions Internet euh, des collaborateurs. Bien
1: évidemment, il faut que le collaborateur soit dans une conditions optimum pour travailler, comme on le fait quand il vient au bureau. Et pour rebondir avec ce que disait effectivement Géraldine tout à l'heure, c'est qu'on doit vérifier dans quelles conditions il va travailler, comme on va vérifier dans quelles conditions un nouvel arrivant va pouvoir s'intégrer avec les équipes. On va lui donner des espaces où il y aura des sourires, effectivement, lui faire rencontrer des personnes dynamiques, bien évidemment. Tout ça fait partie, de, euh, j'allais dire, de l'expérience collaborateur. Oui.
3: Alors, il y a Sédic qui envoie un message et je m'attendais, j'étais étonné de ne pas encore l'avoir de pas encore l'avoir eu ce, ce message. Sédic qui dit comment peuvent faire les petites entreprises pour équiper à double les postes de travail, sachant que lors des précédents confinements, c'était une imposition de l'État. Effectivement, ça coûte de l'argent. Ça coûte, ça coûte cher. Alors, justement, alors là, je parle des confinements. Maintenant, il, y a, il faut s'adresser aux banques. Mais c'est pour ça, entre autres, au-delà des pertes de chiffre d'affaires, que le gouvernement avait fait des, euh, des emprunts à taux zéro. Mais on en revient à ce qu'on disait. Qu'est-ce qui coûte le plus cher Investir en double poste ou perdre un salarié qui en a marre de travailler en télétravail avec de mauvaises conditions Donc oui, ça coûte de l'argent. Mais l'humain est enfin remis au centre de tout. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure nouvelle de, de, bah, depuis que je travaille en fait, très honnêtement, donc depuis euh, mon dieu, 30 ans euh, Béatrice, on arrive vers, le, vers, la fin de, vers la fin de cette room qu'est-ce que tu auras envie de dire sur l'expérience collaborateur, toi
2: bah, J'aurais envie de dire pour que ça ne soit plus un concept fumeux je pense que, enfin, euh, puisque identifié comme ouais, tel oui, hein, sur ton sondage hein, pour reprendre ton sondage euh, et tu vois, moi je faisais partie des 25% qui avaient dit je sais pas ce que c'est Ouais. Euh, en réalité, je pense que c'est intéressant. On, on a beaucoup comme ça de, 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 d'expressions, etc. Je pense que si on arrive à faire un lien, on sera plus cohérent. Et par exemple, de dire OK, l'expérience collaborateur, en fait, c'est une manière aussi de pouvoir euh, euh, construire la marque employeur. Mmh. Et, et, euh, et un collaborateur, c'est d'abord, s'il est bien, il est ambassadeur de sa boîte. Donc, du coup, il va donner envie aux autres de venir dans cette boîte et à partir du moment où où bah, il y a des recrutements, des postes à pourvoir, bah, à ce moment-là, c'est, c'est le salarié qui va contribuer à la marque employeur et au travers de son expérience collaborateur. Mais finalement, je pense que c'est, c'est peut-être pour ça que ça, ça peut sembler parfois des, un petit peu incompréhensible, euh, c'est qu'on on a beaucoup d'expressions pour donner des concepts qui sont finalement extrêmement liés les uns aux autres.
3: Oui, et ce qu'on vit au quotidien, c'est marrant. Enfin, c'est François qui nous a envoyé beaucoup de messages pendant ce live. Dit, euh, en fait, il y a des collaborateurs dans son entreprise qui ont des meilleurs débits chez eux que dans l'entreprise. Donc ça, ça peut arriver aussi. Donc Les débits informatiques avec tout ce qui est Zoom, Teams et compagnie, deviennent vraiment une, un, souci, euh, un souci au quotidien. Euh, donc c'est, Je trouve ça assez rigolo. Je n'avais pas pensé au fait que ça pouvait être l'inverse également. Merci François pour, euh, pour ton commentaire. Euh, Léna, toi, alors, l'expérience collaborateur, je sais que c'était peut-être une thématique un peu éloignée de, de ce que tu fais au quotidien, parce que toi donc, tu es coach, donc c'est vraiment du one-to-one. One. Euh, qu'est-ce que tu retiens de ça, sachant que quand même, toi tu es dans la tech, si je ne m'abuse, euh, j'ai parlé aux dirigeants d'une boîte de technologie qui me disait Nous le problème qu'on a, c'est qu'on a de plus en plus de développeurs, qu'on n'a rien à foutre de l'expérience collaborateur, eux ce qu'ils veulent, c'est s'installer où ils veulent dans le monde, ils tapent leur code, et il ne faut pas qu'on les emmerde. C'est-à-dire qu'il y a sur certains métiers des gens qui veulent être totalement en dehors de l'entreprise. Est-ce que tu es confronté à ça dans ton métier, Léna?
0: Alors, tu serais surpris, l'expérience collaborateur, je suis en plein dedans, j'ai été responsable au recrutement et c'est aussi une thématique sur laquelle voilà, je travaille. Ah ben, euh,
3: je vais aller me fouetter avec des orti de ce pas. Avec mes clients,
0: <rire> en conduite du changement et je suis aussi actuellement salarié. D'accord. Donc, euh, donc, voilà, c'est en plein dedans. Moi, ce que je voulais rajouter, euh, c'est que bah, l'expérience collaborateur par rapport au titre, tu avais posé la question. Non, 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 nous, ma
3: question, c'est stratégie. surtout, est-ce qu'il n'y a pas des métiers comme les développeurs ouais. où l'expérience collaborateur n'a strictement aucune importance
0: alors, je ne travaille pas avec des développeurs. Euh, j'ai travaillé avec des développeurs par le passé, mais je pense pas. que, je pense que quel que soit le métier, ça n'a pas aucune... Enfin, euh, ça a de l'importance, hein, quel que soit le métier. Euh, mais moi, pour revenir à la question de, de l'outil stratégique, puisqu'on n'a pas finalement tellement répondu à la question, je voulais quand même rappeler que bah, c'est un outil stratégique en termes d'attraction, de rétention des talents, et puis qu'il y a un effet miroir avec l'expérience client. Ça veut dire que les entreprises ont tout à gagner quel que soit leur collaborateur, quel que soit le, le secteur dans lequel euh, dans lequel leur collaborateur travaille, euh, justement à ce focus sur l'expérience collaborateur, hein, qu'ils soient développeurs ou parce que moi je travaille pas avec euh, des développeurs, mais euh, je recrute notamment des DSI ou des architectes, donc des profils un peu euh, un peu différents de ceux dont tu parles, parce que dans l'IT on pense souvent aux développeurs, mais il n'y a pas que des développeurs dans l'IT. <rire> oui, c'est vrai. Donc, euh, donc, voilà, les entreprises ont tout à gagner à ce focus sur l'expérience collaborateur. Elles vont gagner en, en productivité, en cohésion d'équipe, comme on l'a, on l'a beaucoup dit, et puis en, en marque employeur euh, complètement. Donc, euh, c'est, c'est vraiment un, un point important et un outil stratégique, comme tu l'as dit dans, dans le titre.
3: Eh ben, merci beaucoup, Coach Léna. Ma chère Géraldine, alors, qu'est-ce que tu retiens de cette roue Est-ce que tu penses que l'expérience collaborateur, c'est le, le point fondamental pour les années à venir
4: le point fondamental pour les, av- les années à venir, c'est sûr, c'est certain. Et en plus, pour les années à venir, on va devoir jongler avec euh, les salariés de l'entreprise et euh, de plus en plus de freelance ou de personnes qui seront donc prestataire de l'entreprise et il va falloir, falloir euh, voilà, faire travailler euh, ces personnes ensemble, organiser des séminaires communs ou des ateliers collaboratifs pour les faire travailler ensemble. Enfin, il va y avoir tout un mode de, 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 de mindset de travail qui va évoluer et, euh, et je trouve ça très intéressant. Enfin, moi, je, je, je préfère. Moi, je me sens bien dans tout ce qui est en train de se créer au sein de l'entreprise et notamment au niveau expérience collaborateur parce que ça évolue. Je suis positive sur le sujet.
3: Bah Super. Alors, il y a Benoît qui qui ne peut pas parler suite aux problèmes techniques, qui dit quelque chose qui est très juste, qui reprend un peu l'idée, enfin, même complètement l'idée de ce que Léna disait. Il nous dit, si tu traites mal tes collaborateurs, comment imaginer qu'ils traiteront bien les clients Bah Oui, c'est exactement ça. C'est comme ça me fait penser à la phrase de Richard Branson qui disait, si tu veux que tes salariés traitent bien ton entreprise, traite bien tes salariés. C'est assez, euh, c'est assez trivial, mais c'est assez vrai. Et mon cher Hervé Charles, pour conclure cette room, j'aimerais bien quand même te poser une question. Euh, est-ce que tu crois pas. Euh, on a beaucoup parlé des, des problématiques de burn-out, donc pour rappel, rien qu'en France, c'est 2,5 millions de salariés en burn-out. Euh, et c'est, en fait, on voit que c'est aussi une énorme tendance. J'étais très surpris au Canada, aux États-Unis. En fait, le burn-out concerne à peu près tous les pays développés. Euh, Est-ce que tu ne crois pas que l'expérience collaborateur au travers justement d'une expérience collaborateur d'améliorer le management Parce que dans l'expérience collaborateur, il y a quand même, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais la qualité du management, est-ce que ça ne serait pas la meilleure arme contre le burn-out de... De, de vraiment travailler l'expérience collaborateur avec les items de management, d'équilibre, vie privée, vie euh, pro, etc., etc. Est-ce que finalement, ce n'est pas beaucoup plus global que un simple confort Parce que j'ai l'impression, quand on parle d'expérience collaborateur, parfois, on a un peu l'impression que c'est un truc un peu new age, que c'est sympa, mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus puissant que ça, non
1: L'expérience collaborateur, c'est aussi beaucoup marketé, comme quelqu'un, je crois que c'est François qui l'a écrit tout à l'heure. C'est très, très marketé, il faut être très... Maintenant, l'expérience collaborateur doit se baser, c'est ce que vient de dire Benoît, sur la qualité du management, le respect des collaborateurs et l'intégration des collaborateurs. Parce que l'intégration, elle est souvent sous-estimée. Oui, pour moi, l'expérience collaborateur, c'est du management. C'est du management, effectivement, qui je vais choisir, comment je vais l'intégrer dans mon équipe, comment je vais l'épauler, comment je vais le soutenir, comment je vais effectivement l'aider à évoluer dans l'entreprise. Tout ça, c'est du management en fait. Ouais, On est bien d'accord. Je rappelle quand même, ouais,
3: quelques... mais... je rappelle un petit oui. truc quand même, euh, Hervé Charles. On parle de, là, tu parles d'onboarding. Donc, bien sûr, c'est important de bien accueillir. Moi, ça m'est arrivé comme à tous d'arriver dans un nouveau boulot et j'ai pas mon ordinateur de prêt, ma boîte email est pas prête. Enfin, bref, le classique. Donc, tu te sens pas accueilli du tout. Mais avant de penser au recrutement, je me rends compte que les entreprises oublient parfois de s'occuper des gens en place. On peut fidéliser les gens encore, il n'est pas trop tard, parce que j'ai l'impression que les entreprises commencent à agir en disant « Oh là les vieux vont partir à la retraite, les autres vont démissionner, donc je dois travailler mon image employeur uniquement ».
1: Ah, mais ma phrase n'est pas dans le sens que la, de ceux qui vont entrer dans l'entreprise. D'accord. C'est les collaborateurs présents, ah, à C'est okay. du rôle du manager. Alors, on ne va pas dire forcément expérience collaborateur. Nous, on utilise, alors, tu le sais, on utilise beaucoup de baromètres pour accompagner les entreprises. Bien on sûr. prend le pouls des entreprises. Et derrière, on va adapter en fonction de chacun. Mais effectivement, on demande, on donne des outils aux managers pour qu'ils puissent euh, savoir l'engagement pour savoir que le, le désengagement euh, sur une source Gallup. Si je me... Non, Ibette, pardon. Euh, de 2020, c'est plus de 14 000 euros par salarié wow. sur le désengagement. À l'entreprise, s'imagine. c'est ouais, donc si on les rangeurs, ça,
3: finance, euh, ça finance les ordinateurs et les connexions au débit. Hein. Exactement. C'est 14 000 euros le désengagement. C'est
1: considérable. Alors, si on les a en interne, qui connaissent l'entreprise, qui connaissent la structure, qui connaissent les clients, on a tout intérêt à en prendre soin et à les accompagner. C'est ça, l'expérience collaborateur, c'est savoir s'ils vont bien, savoir comment on peut les accompagner, encore une fois. Je ne vais pas répéter ce que j'aime dire, mais c'est exactement ça. On a de la chance de les avoir. Je suis chef d'entreprise, j'ai des collaborateurs, j'ai de la chance de les avoir. Et bien, je fais attention à eux parce que c'est eux qui me font vivre aussi. C'est eux qui respectent nos clients
3: c'est super intéressant, Bah, je Je crois qu'on est toutes et tous d'accord, les amis bah, merci beaucoup pour ces discussions absolument passionnantes, je rappelle que le replay sera en ligne demain matin sur toutes les plateformes euh, la semaine prochaine ça sera jeudi à 18h on revient au, à l'horaire euh, habituel la thématique n'est pas encore définie donc si vous voulez être au courant bah, vous pouvez euh, suivre les Happy Workers et bah, vous verrez le, le, la thématique ou vous abonnez sur mon site web euh, vous aurez dans la newsletter le, le thème de la prochaine room en tout cas je vous remercie pour ce chouette moment et comme c'est vendredi 18h un petit
1: mot Gaël Je t'embête, un petit mot donc oh, pardon, retrouver j'ai dessins.
3: oublié mon Philippe-Eli. Yes. Et mais désolé, à chaque fois, je t'oublie. Donc, je te ah, présente bon. toutes mes excuses que Philippe-Eli donc, nous a fait des dessins pour ah, tout le monde. Je souverte. t'en prie, Philippe-Eli, bien sûr.
1: Ouais, donc vous pouvez regarder euh, sur mon profil. Euh, tout au long de la conversation, j'ai fait des dessins. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez parce que c'est aussi les retours sont importants. Et, euh, et vous aurez tous les dessins. Demain, je pense, que je vais vous travailler un petit peu tout à l'heure. Et euh, vous aurez tous les dessins en récap. Euh, euh, voilà dans le, dans le replay
3: et pour Est-ce le replay que... je rappelle que dans la description de chaque épisode il y a bien entendu les liens vers les profils de chacun des intervenants y compris Feli, Philippe, Elie, Kasabi, le talentueux et ouais, voilà. c'est génial ici merci, merci
1: des... alors c'est plus nouveau je crée des NFT pour les... comme ça vous pouvez retrouver tous les dessins sur alors c'est OpenSea et,
3: et vous pouvez tout, tout retrouver sur cette plateforme super Voilà. et eh ben merci beaucoup merci Philippe beaucoup, tout les ouais. amis je vous souhaite euh, bah, une bonne fin de journée comme on est vendredi bah, c'est quand même assez cool je vais pouvoir vous souhaiter un bon week-end et je finirai bah, ce, ce live comme je finis absolument tous les épisodes de Happy Work qui d'ailleurs je le précise je ne sais pas si vous l'avez marqué depuis plus d'un mois sont en quotidien maintenant donc vous avez un épisode par jour donc n'hésitez pas à faire un tour sur Happy Work il y a un nouvel épisode tous les jours et donc je vais le finir comme je finis tous mes épisodes avant tout Plus que jamais, prenez soin de vous, les amis. Au revoir.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.